0: Aufnahme läuft. Wir sitzen hier gemeinsam an einem sehr gemütlichen Ort in München am Mikrofon. Er ist Informatiker und Biochemiker und Familienheilpraktiker und arbeitet seit sieben Jahren in seiner eigenen Praxis in München und hat vor einigen Jahren einen eigenen Vaterwerdenkurs für Männer ans Leben gerufen. Außerdem legt er privat auch mal als DJ auf. Jetzt startet er seinen ersten offiziellen Podcast. Und das hier ist die Introfolge folge zu Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser. Ich bin Christine und darf dich heute vorstellen. Hi Anselm. Servus. Herzlich willkommen in deiner ersten Folge. <lacht>
1: Danke. Ist meine Folge, oder wie?
0: Das ist jetzt deine Folge. Als allererstes möchte ich von dir als DJ natürlich wissen, welche Musik du als letztes auf deinem Kopfhörer hattest. Was hörst du diese Woche?
1: Diese Woche habe ich als letztes gehört auf meinem Kopfhörer ähm, ein Album von Fader Gladiator. Das wird jetzt keiner kennen. Ich kannte es bislang auch nicht. Hat mir äh, mein Nachbar und ebenfalls DJ empfohlen, vor längerer Zeit schon und mal kopiert digital und das liegt schon eine Zeit lang rum bei mir und jetzt habe ich es gehört und bin sehr begeistert. Ist irgendwie so ein deutscher Hip-Hop-Produzent, der irgendwie mal so ein bisschen trippige Beats mit ein paar Effekten gemacht hat und ein äh, cooles Album. Der Titel ist mir jetzt gerade nicht geläufig, aber ähm, können wir ja nachher nochmal nachschauen.
0: <lacht> ist das auch die Musik, die du am liebsten auflegst?
1: Das würde ich auf jeden Fall dazu zählen, ja. Das ist auf jeden Fall gute Musik zum Auflegen für mich, ja. Es gibt aber auch noch andere gute Musik zum Auflegen. Ich bin sehr vielseitig, was das Auflegen angeht.
0: Deine Praxis heißt Praxis für ganzheitliche Gesundheit und Familienbegleitung. Kannst du uns erstmal erzählen, was du in deiner Praxis so machst und was du für Leistungen anbietest?
1: ja meine Praxis ist eine Heilpraktikerpraxis. Ich bin also auch Heilpraktiker, ich bin aber auch Wissenschaftler, ich bin auch Aikido-Übender, ich bin auch Selbstsuchender, ich bin äh, auch DJ, ich bin auch Papa, ich bin auch irgendwie noch ein paar andere Sachen. Das sind alles irgendwie so Seiten von mir, die ich äh, auch alle versuche da irgendwie mit reinzubringen. Ich mache kraniosakrale Osteopathie, ich mache Pflanzenheilkunde und Spagyrik, ich mache Akupressur und Shiatsu, ich berate Schwangere, ich ähm, gebe eine zweite Meinung ab zu schulmedizinischen Therapieempfehlungen. Das heißt, das ist dann eine Heilpraktikerpraxis, in der auch Wissenschaft gemacht wird, in der auch äh, Schulmedizin besprochen wird, in der auch Spiritualität besprochen wird, in der auch Familienthemen besprochen werden, in der auch mal Musik besprochen wird. Musik ist auch sehr heilsam, wenn es die richtige Musik zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
0: In der auch mal meditiert wird?
1: Ja, es wird auch mal meditiert, ja. Und es werden auch mal Übungen gemacht, es werden auch mal, wird auch mal geschrien, es sind auch mal Babys da, es wird auch mal, es finden Kurse statt. Mein Vaterwerdenkurs findet da ab und zu mal statt. Ja, ja. du bist
0: selbst Papa und äh, du hast eben deinen Vaterwerden-Kurs auch schon erwähnt. Du führst regelmäßige Vaterwerdenkurse für Männer in deiner Praxis, aber auch äh, im Geburtshaus oder auch online, deutschlandweit durch. Mhm. Magst du mal erzählen, wie kam es zu dieser Idee?
1: Zu der Idee kam es durch meine eigene Erfahrung. Ich bin Vater geworden und habe danach irgendwie bemerkt oder festgestellt, dass ich da irgendwie auf vieles nicht vorbereitet war und habe mir dann überlegt, ja, ähm, hätte ich mich doch besser vorbereiten können, aber was hätte ich denn tun sollen? Und dann hat mir jemand anders die Initialzündung gegeben und gesagt, ja, mach doch mal einen Kurs. Und da habe ich mir gedacht, ja, hm, okay, eigentlich eine gute Idee. Und dann aber... Wird das überhaupt angenommen? Dann bin ich ins Geburtshaus gegangen, habe die Hebammen gefragt, wie die das finden würden, wenn ich mit äh, Männern arbeiten würde, die vor der Geburt ihres Kindes, meistens ihres ersten Kindes, stehen. Und das war eine durchschlagende Resonanz. Und dann habe ich äh, den Kurs entwickelt und angefangen, im Geburtshaus diesen Kurs zu geben. Das war vor vier Jahren mittlerweile. Fast, ja.
0: Hast du den Kurs zusammen mit Hebammen Entwickelt Oder wie bist du an das Wissen gekommen?
1: Ja, also entwickelt habe ich ihn selber, aber ich habe mir immer ähm, was geholt von erfahrenen Leuten. Hebammen, Ärzten, Gynäkologen, Doulas. Ähm, in der Beratungsstelle für natürliche Geburt in der Heberstraße in München, wo ich auch viel unterwegs bin als Kursleiter. Da ist es ganz viel Expertise. Die machen es seit 40 Jahren. Solche Sachen und haben gute Leute. Da habe ich viel Input bekommen. Und dann halt einfach anfangen und machen und mit Leuten reden und Erfahrungen sammeln und danach immer wieder mit den Leuten auch reden, wie war es, wie ging es euch. Und so entsteht es dann und entwickelt sich und es entwickelt sich immer noch. Ich bin gerade wieder dabei, mein Konzept neu zu machen.
0: <lacht> Vor deiner Ausbildung zum Heilpraktiker warst du an der Uni Du wurdest hier an der LMU München in Biochemie promoviert. Woran hast du da geforscht? Ist es überhaupt möglich, dass du uns das in drei oder vier Sätzen erklärst? Oder in einem?
1: Schauen wir mal. In einem Satz: Cryoelectron Microscopic Studies of RNA Polymerase Complexes. Satzende.
0: Okay, dann lieber drei bis vier Sätze.
1: Hm. Also wir haben an Hefezellen geforscht, Hefe ist ein einzelliger Organismus, der auch unter anderem benutzt wird, um Bier herzustellen oder Brot oder andere lustige Sachen und in den Hefezellen haben wir uns die RNA-Polymerase angeschaut, das ist ein Molekül, das die DNA transkribiert, also eine Arbeitskopie der DNA stellt, hat der eine oder andere vielleicht noch äh, schon mal gehört im Biologieunterricht in der Schule, diese RNA-Polymerase ist sehr kompliziert ein höchst komplexes Molekül aus A-Polymerase 3 besteht aus bis zu 17 Untereinheiten. Und da haben wir versucht, die Struktur zu lösen, um ein bisschen mehr herauszufinden darüber, was die macht und warum die es macht und wie die das alles schafft, was sie macht. Und es ist ziemlich abgefahren und wir haben drei Jahre gebraucht, um es herauszufinden. Und wir wissen eigentlich immer noch nicht genau, wie es funktioniert. Also, naja, es waren jetzt auch, glaube ich, mehr als drei oder vier Sätze. Ich weiß nicht.
0: Wer ist dein Doktorvater?
1: Professor Dr. Patrick Kramer, mittlerweile leitender Direktor des Max-Planck-Instituts in Göttingen. Patrick, wenn du das hörst. Grüße. Respekt und Grüße. Genau.
0: Wie bist du damals von deiner Stelle an der Uni als Wissenschaftler sozusagen in der Zellforschung zur Heilpraxis gekommen?
1: Das hat viele, viele verschiedene... Stupser gebraucht, die ich bekommen habe von verschiedenen Seiten. Also das erste war ähm, ein innerer Zweifel, den ich gespürt habe, schon längere Zeit, dass es da so in der klassischen Wissenschaft, wo ich war, irgendwie nicht so ganz weitergeht. Für mich, das hing auch damit zusammen mit den Erfahrungen, die ich damals auch schon im Aikido gemacht habe, dass es da einfach Phänomene gibt, die man rein materiell und mit der reinen klassischen Wissenschaft alleine nicht erklären kann. Und dann die mangelnde Perspektive nach dem Doktor. Also nach Abschluss der Doktorarbeit wäre der klassische Weg gewesen, als Postdoc zu arbeiten im Ausland, entweder in England oder in den USA. Nichts gegen die englische Sprache, aber ich wollte damals überhaupt nicht weg aus München und hatte auch keine Lust irgendwie in das sehr umkämpfte und kompetitive Wissenschaftsbusiness ins Ausland zu gehen. Die andere Alternative wäre irgendeine Stelle in einer Pharmafirma gewesen. Das kam für mich auch nicht in Frage. Und dann bin ich auch noch ziemlich krank geworden, Das auch, denke ich, unter anderem mit diesen, ja, mit diesen, mit dieser Art von Grenze zusammenhängen, an die ich da gekommen bin und an der ich festhing, irgendwie lange Zeit. Und durch diese eigene Krankheit habe ich dann auch eben Erfahrungen noch mit alternativer Heilkunde gemacht und das hat dann das Bild so ein bisschen vervollständigt und hat mir dann geholfen, mich endlich zu entscheiden und endlich zu akzeptieren, dass eigentlich die Heilkunde vielleicht schon immer das war, was irgendwie mich interessiert hat und was meine Berufung war. Ich habe mich auch schon immer für Medizin interessiert, hatte aber auch immer so das Gefühl, oh, die Medizin, die ist irgendwie, da fehlt irgendwas so die klassische Schulmedizin, die kommen viel zu schnell an ihre Grenzen und wissen nicht mehr weiter mit ihren Modellen und genauso in der Wissenschaft. Ja, und das war dann irgendwie schön, weil das als Heilpraktiker ist man da einfach freier, finde ich.
0: Du hast dann praktisch als Wissenschaftler eine heilpraktiker ausbildung angefangen.
1: Genau, ich bin dann nochmal in die Schule gegangen sozusagen. Wieder zurück, <lacht> back to school.
0: Back to school. Das war cool. In dir steckt natürlich immer noch auch ein Teil, von dir ist noch ein Wissenschaftler. Hm. Und äh, wie integrierst du das in deine Arbeit, in der Praxis?
1: Mei, die, die Wissenschaft ist ja eigentlich, eigentlich eine Kunst, denke ich auch, wenn man es wirklich richtig wirklich betreibt, wahrhaftig betreibt. Und es ist eine evidenzbasierte Kunst. Das heißt, man, man macht was und schaut, man experimentiert und guckt an, was dabei rauskommt. Ähm, und konfrontiert sich da damit und es ist ehrlich letzten Endes und es fühlt sich auch manchmal blöd an wenn beim Experiment nicht das rauskommt was man gerne gehabt hätte hm. so ist es aber dann ne? und das ähm, genau das ist wichtig das auch dann nehmen zu können und daraus wieder was machen zu können und das ist auch das, wie ich das, denke ich, umsetze in der Praxis. Ne? Wenn, wenn jemand zu mir kommt und ich mache dem einen Vorschlag, probieren Sie doch mal das und das, und er sagt, ja, damit kann ich aber nichts anfangen, dann fühlt sich das auch erstmal blöd an. Da muss ich damit klarkommen. Und dann bringt es nichts, wenn ich dem noch zehnmal erzähle, das wie toll das alles ist. Wenn, wenn, wenn der damit nichts anfangen kann, dann muss ich eine andere Lösung finden für ihn. Oder er muss sich entscheiden, woanders hinzugehen. Die meisten bleiben aber da, Meistens schaffe ich es anscheinend, dass wir da irgendwie zusammenkommen und das ist das, was ganz wichtig ist. Für die die Kommunikation auch, ja. Kommunikation, ja. Und die Kommunikation findet ja auf Ebenen statt. Und ich muss, ne, wenn ich brauche mit einem zweijährigen Kind nicht über Differentialrechnung sprechen, wenn der gerade mal gelernt hat, wie die Eins aussieht. Also ne, da muss es ja auf der gleichen Ebene sein. Und genauso brauche ich mit jemandem, der ähm, noch voll auf der materiellen Ebene, auf der rationalen, äh, logischen, kognitiven Ebene ist, von seiner Entwicklung, ähm, mit dem brauche ich vielleicht nicht über irgendwelche mentale Energie oder irgendwelche universellen Dinge zu sprechen.
0: Ich wollte dich was zum Aikido fragen. Das hast du vorhin auch erwähnt. Du ja. machst schon sehr lange Aikido. Ja. Wie lange? Hm. Ungefähr 15 Jahre, oder?
1: Ja, Übernächstes Jahr sind es 20.
0: 20 Jahre, Aikino. Für alle, die die Sportart nicht kennen, jetzt habe ich Sportart gesagt.
1: Habe ich jetzt komisch geschaut? Ein bisschen. <lacht> Für
0: alle, die diese Kampfkunst nicht kennen. Danke. Kannst du bitte erklären, was das Besondere ja. dabei ist?
1: Also es ist insofern kein Sport, weil es keine Wettkämpfe gibt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Aikido. Ne? In fast allen Sportarten gibt es Wettkämpfe. Das ist eigentlich aus dem, dem, aus dem, was wir Sport nennen, gar nicht mehr wegzudenken. Im Aikido gibt es das nicht. Und das ist wichtig. Weil der Aikido-Gründer gesagt hat, Wettkampf. Der, die Idee des Wettkampfs ist in sich schon nicht richtig. Da geht es um was, was eigentlich, worum es eigentlich, was eigentlich unwichtig ist. Nämlich, worum geht es im Wettkampf, besser zu sein als jemand anderes? Da geht es um Vergleichen, um Bewerten, um Gewinner und Verlierer. und das ist nicht der Sinn des Aikido, sondern der Sinn des Aikido ist eine eigene persönliche Entwicklung.
0: Was macht ihr da? Es ist ja dennoch eine, auch was Körperliches. Ja, klar. Ja, eine Bewegungsart.
1: Total. Ja, das ist, das ist Kampfkunst. Also man wird angegriffen mhm. Man muss da irgendwie dann damit umgehen. Da kommt einer mit Messer und will dich umbringen. Da kommt einer, der macht was, was du nicht willst. Wie kannst du schaffen, dass du da rauskommst, ohne ihn zu verletzen oder vielleicht sogar zu töten? Ne? Da kommt mit Messer und will dich umbringen und du schaffst es, ihm das Messer wegzunehmen, ohne ihn zu verletzen. Ist nicht so einfach. Vielleicht aber auch doch.
0: Sieht immer so einfach aus. Wenn ja, man zuschaut.
1: Ja, klar, da gibt es dann so diese einschlägigen Videos auf YouTube und Konsorten. Diese Meister und so, da sagen dann äh, die, die nicht so viel Ahnung haben, oh, das ist ja alles irgendwie abgesprochen und gefaked und so, weil es gar so geschmeidig ausschaut. Ist es nicht?
0: Ist es nicht. Wo machst denn du Aikido?
1: Im Kenshin Kai Aikido Dojo in München in der Paul-Heise-Straße. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof.
0: Aikido kommt aus Japan? Warst du auch mal in Japan?
1: Ja. Das ist eine japanische Antwort.
0: Ja. Du weißt mein Japan. Was macht das Aikido mit dir in deiner Praxis? Kommt es da auch zum Tragen?
1: Mhm. Was das Aikido mit mir in meiner Praxis macht?
0: Ja, oder was machst du mit dem Aikido in deiner Praxis? Das ist
1: eigentlich eine interessante Idee, das mal umzudrehen. Was macht das Aikido mit mir, ja? Klar, weil es stimmt, es macht was mit mir auf jeden Fall und auch in meiner Praxis macht es was mit mir. Also im Aikido ist ganz, ganz großer ähm, Teil des Übens ist sich selber kennenzulernen und, und das, der Zusammenhang zwischen Körper und Geist kennenzulernen, zu erfahren und rauszukriegen, wie man den benutzen kann. Für die Sachen, die man erreichen möchte, letzten Endes. Und wenn ich in der Praxis arbeite, kommt jemand, der will auch was erreichen, der will hat ein Problem, was er lösen will, er hat eine Krankheit, die er loswerden will, der will gesund werden oder will vielleicht auch andere Sachen. Und das rauszufinden, was der will, das ist wichtig für mich, aber genauso für den. Und im Aikido, wenn mich jemand angreift, muss ich als Angegriffener auch rausfinden, was der will. Und in der Praxis auch. Da kommt jemand und dann muss ich rausfinden, was will der und wie kann ich den begleiten, dahin, wo der hin will. Und das ist interessant, beim Aikido macht man das auch. Ne? Da kommt einer und schlägt in deine Richtung und dann bewegt man sich so, dass man den Schlag begleitet. Also ich block den nicht ab oder ähm, wehre den ab, sondern ich, ich bewege mich so, dass der machen kann, was er will. Dass er schlagen kann, aber mich nicht trifft. Und dann nehme ich sein, seine Energie auf, das ist so die technische Erklärung, man nimmt die Energie des Angreifers auf und leitet die um und neutralisiert sie dadurch. Ganz interessanter Vergleich.
0: Du startest jetzt mit deinem Gesundheitspodcast. Wie kam es zu dieser Idee?
1: Zur Idee, einen Podcast zu machen. Wie kam es dazu? Also, ich mache ja schon länger so ein bisschen als DJ rum und dann mache ich auch mal wieder Aufnahmen und äh, schneide was zusammen und mache irgendwie einen Remix oder mache einfach einen Mixtape und nehme das auf und mache dann so ein bisschen Audio-Editing und sowas am Rechner. Also, das ist was, was mir... Macht und was mir schon immer Spaß gemacht hat. Eine Zeit lang habe ich auch die Mixtapes einfach mal so am, am Rechner wirklich erstellt, also zusammengeschnitten, produziert sozusagen. Mittlerweile nehme ich eigentlich fast nur noch Live auf. Und Podcast ist irgendwie einfach eine coole Sache, weil das kann man sich anhören, genau wie Musik. Und man hört die Stimme von jemandem, man hört die Stimmung, die da herrscht. Und ähm, man kann sich auch anhören und dabei die Augen schließen und zumachen, weil die Augen sind oft überlastet in unserer heutigen Zeit, und unserer Gesellschaft. Man hängt eh schon so viel am, am Bildschirm rum und wenn man dann immer noch am Bildschirm irgendwie liest und solche Sachen macht, dann kann es anstrengend sein. Insofern ist Podcast, da finde ich ein ganz gutes Format und, und man erreicht viele Leute damit.
0: Es gibt ja schon ein paar Gesundheitspodcasts. Was hast du dir für deinen Gesundheitspodcast vorgenommen?
1: Also bei mir geht es eigentlich um die Sachen, die ich, um denen ich mich gerade beschäftige und die gerade aktuell sind. Also Und vor allem will ich, beziehungsweise will ich, das ist einfach so, das ist auch mein, meine Art, das zu machen, dass ich nicht groß rumlabern will, sondern dass es wirklich ähm, mit Inhalt und auch mit Tiefe sein soll. Also da können sich die Hörer vielleicht in, in 15 Minuten... Inhalte reinziehen, die sie vielleicht woanders in, in, in fünf Folgen kriegen. Ja, das muss einfach jeder rausfinden, was für ihn das Richtige ist. Aber für mich, und das hängt sicher auch damit zusammen, dass ich halt lange in der Uni war und dass es da wirklich auch drauf ankommt, die Sachen äh, konkret, klar und knackig rüberzubringen. Genau, mein Gott, wenn die Informationsdichte zu hoch ist, dann hört es euch halt zweimal an. <lacht> er kommt dann schon rein in die Übung. Einfach regelmäßig meine Podcasts hören. Dann gewöhnt man sich an Dann deinen Style. Kommt man schon rein, ja, genau. Das hm. ist es ja langweilig.
0: Für wen ist dein Podcast?
1: Menschen, die offen sind, die interessiert sind, die sich weiterentwickeln wollen, die, die sich für sich selber interessieren auch, die über sich selber was rausfinden wollen, die vielleicht nach Impulsen suchen, wie sie ja, wie sie sich weiterentwickeln können und ähm, nicht nach was suchen, wo ihnen irgendjemand sagt, wie es richtig geht und was richtig und falsch ist, weil das darum geht es mir nicht, sondern es, also richtig und falsch gibt es nicht für mich. Es gibt nur für jemanden was, was passt und was, was nicht passt. Und was, was für den einen passt, passt vielleicht für den anderen nicht und das muss jeder selber rausfinden. Und ich will nur Impulse geben eigentlich mit dem Ganzen hier. Ne? und Ja, und das Ganze halt, ähm, Ganzheitlich.
0: Ich möchte dich gerne noch fragen, wie du die derzeitige Entwicklung beim Thema Gesundheit in unserer Gesellschaft gerade siehst. Wo entwickelt sich das gerade hin? Was ist dir da wichtig?
1: Also das sind jetzt eigentlich zwei oder drei Fragen. Wo entwickelt sich das gerade hin? Wie sehe ich es in der Gesellschaft? Und was ist mir wichtig? Mir wäre es wichtig, dass die Menschen den, was an ihrer Gesundheit liegt, dass die wieder mehr, was heißt wieder mehr, dass, dass die mehr noch dahin kommen, dass die selber eigentlich die größte Kraft haben in ihrer Gesundheit und dass die, wenn sie eigenverantwortlich handeln und wenn die sich vielleicht auch beraten lassen, aber dann sich selber entscheiden für das, was sich für sie richtig anfühlt, dass das viel mehr Kraft hat, als irgendjemandens Empfehlungen hinterherzurennen, ohne wirklich zu begreifen, was das heißt oder was das bedeutet oder wirklich zu checken, wie sich das anfühlt, wenn ich mir das wirklich vorstelle, das zu machen, was jemand mir empfiehlt. Und dass der menschliche Faktor wieder stärker wird, dass das wieder mehr geschätzt wird, auch in der Heilkunde. Mhm. Weil das, da sehe ich gerade eine Gefahr, dass das mehr und mehr verloren geht. Ne? Ganzen, immer mehr Hightech, immer weniger Zeit haben sie die Leute um wirklich miteinander zu reden, um wirklich zu fragen, was ist eigentlich wirklich los, wie geht's dir eigentlich, was hast du eigentlich erlebt und wie hängt das eigentlich mit dem Ganzen zusammen, was du da gerade hast. Diese Sachen. Ja, da wird dann alles Mögliche gemessen und alles Mögliche dies und das und weggeschnitten, operiert und so. Das ist alles schön und gut. Es ne? ist ja auch toll, dass es die Notfallmedizin gibt, die Chirurgie und diese ganzen Spezialgebiete. Aber das darf nicht die, den, den menschlichen Teil der Heilkunde ersetzen. Das kann es nur ergänzen. Wenn der menschliche Teil nicht da ist, dann kannst du alles andere vergessen.
0: Hast du ein festes Format geplant?
1: Nö. Also meistens werde ich drin vorkommen, vermutlich, in irgendeiner <lacht> Art und Weise. Ja, schauen wir mal. Ich erzähle euch etwas, was ich gerade so mache, was mich gerade beschäftigt, was ich gerade Neues vielleicht rausgefunden habe für mich. Und dann könnt ihr mal gucken, ob das ob ihr damit was anfangen könnt, ihr lieben Hörer und Hörerinnen.
0: Dein Podcast wird gut zu entdecken sein. Dein Coverbild hat in der Kachel so einen schwarzen Kreis. Was hat es mit dem Kreis auf sich?
1: Der Kreis ist eine japanische Zen-Kalligrafie von einem Kalligrafiemeister, bei dem ich mal eine Zeit lang zu meditieren war und auch zur Kalligrafie ein bisschen und der auch eine Verbindung hat zu, äh, zu meiner Aikido-Schule und zu meinem Aikido-Lehrer. Und dieser Kreis ist auch das Symbol, was ich benutze für meine Praxis. Das Icon. Mhm. Die Bedeutung ist die Ganzheit. Mhm. Ganzheitlich, hier Gesundheit heißt ja der Podcast und die Ganzheit als was Rundes, als was Ganzes und im Zen-Buddhismus der Kreis ist das Symbol für das Universum, also das Ganze die gesamte Schöpfung alles
0: steckt alles in deinem Podcast drin
1: Gott, Universum, die ganze Welt rauf und runter, Körper, Geist, Seele, alles da drin jetzt
0: fangen wir mal klein an, wie heißt deine erste Folge worauf können wir uns freuen
1: <lacht> freut euch auf die erste Folge ganzheitliche Gesundheit und Eigenverantwortung sehr gut Die erste Folge nach der Introfolge.
0: Nach dieser Folge, genau Genau mhm. Abschließende Frage Gibst du uns ab und zu ein paar Musiktipps?
1: Hm, ich weiß nicht <lacht> Vielleicht
0: Das wäre doch eine gute Ergänzung zur Gesundheit Das
1: ist eigentlich eine ganz gute Idee hm. Denk mal drüber nach
0: Danke dir. Dann hören wir uns demnächst bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser. In diesem Sinne. Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser. Jetzt zu abonnieren auf Apple Podcast, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.